0: María El Salvador en podcast, cada vez más cerca de ti. Un saludo extensivo a cada una de las familias que se encuentran en sus diversos quehaceres, pero a la vez prestando su atención para glorificar a nuestro Señor Jesucristo, a la familia sagrada de Nazaret, por medio de este programa. Es un gusto llegar a cada uno de ustedes con el tema de ahora, La Familia Formadora de Personas. De repente, el tema formación, o la palabra formación, ya en nuestros oídos comienza a maquinar una y varias ideas, sabiendo que la formación es compleja. Y partimos de este presupuesto, la familia formadora de personas, sabiendo que la formación es indispensable y que también no es algo sencillo ni para un grupo selecto. No es sencillo, no es automático, ni para un grupo selecto. Se sabe que para formar a los sacerdotes, el obispo designa un equipo de sacerdotes que él considera que tienen las virtudes necesarias para acompañar a estos seminaristas y que se conviertan en pastores según el corazón de Cristo. Así también con la vida religiosa. Así también en las universidades, en las escuelas. Todo esto es importante. Pero yo quiero que volvamos al amor primero, aquella huella primera del amor como es la familia. La familia es la formadora de personas y hay que afrontarla con sabiduría y competencia. Importante, porque no podemos formar a la persona con una escasez de sabiduría siendo limitados en este conocimiento de la persona la persona creada a imagen y semejanza de Dios se me ha confiado o se nos ha confiado en la familia para un cuidado con sabiduría y con amor repito eso tiene que ser con sabiduría no puedo ser una persona limitada para formar y como partimos de que el papá y la mamá ejercen este papel de sacerdotes ejerciendo su sacerdocio común entonces es competencia del papá y la mamá entrar en este itinerario de formar a las personas no hay duda que cuando nos disponemos a formar, nos viene en mente, quizás, la palabra educar. Educar etimológicamente, como dice un autor, Amedeo Chinchillo, es sacar, traer a nivel de conciencia lo que la persona es. Sacar, traer a nivel de conciencia lo que la persona es. ¿Cuánto no quisiera yo que estuviéramos allí con un lápiz, un cuaderno, tomando nota para que se nos quede plasmado, tanto en un cuaderno como en la mente, de que los primeros en tomar conciencia y con sabiduría la palabra educación son los padres de familia? Dije que educar significa traer a nivel de conciencia lo que la persona es para que se realice lo más posible en todas sus potencialidades. Desde esta perspectiva, la acción educativa conduce al conocimiento y a la plena realización del yo, esa persona, que yo soy el responsable de formarlo, así como la responsabilidad que siente el maestro con su cátedra específica, cuando le dicen, este grupo de alumnos, usted los va a instruir en la materia de matemáticas, de lenguaje, de, de cualquier otra materia, de idiomas, por ejemplo. Es competencia, es competencia del maestro el formarse en todo lo que esté a, esté a su alcance para que estos alumnos puedan salir bien formados y desde el momento que entraron al aula el maestro es el responsable de aprender todas las de ensayar todas las reglas perdón para que estos alumnos adquieran la sabiduría así volvemos al ente primero del amor como es el matrimonio y la familia se convierte en formadora de personas. Aquí vamos a auxiliarnos de algunos aspectos, porque la formación es básica. La persona se necesita formarla ¿verdad? En, en los valores, tener conciencia de que es hijo de Dios. Pero quiero con el auxilio del Señor decir unas cosas sencillas partiendo desde la moral sexual. La familia es formadora de personas porque es formadora de humanidad. La escuela, la universidad, la catequesis nos ayuda mucho. Pero el ente rector de esta formación es la familia. La humanidad se forma en el vientre de la madre el hombre, la persona mejor dicho se forma o se comienza a formar como persona desde el vientre de la madre y esto verdad, en cuanto a que va creciendo su cuerpo se va tejiendo su cuerpo sus órganos se van completando en ese recinto de amor que es el vientre así también cuando el papá y la mamá comienzan a hablarle a este niño, a esta niña, a esta persona que gesta en este vientre. Repito, la persona se comienza a formar en el vientre, en los brazos, en el susurro de la mamá, en las canciones que dicta el papá. Qué bonito cuando los esposos se consagran al Señor y consagran al Hijo que está en el vientre, disponen toda todas las facultades de esta persona en la misericordia del Señor. Cuando los matrimonios caminan en santidad, oran juntos. Cuando el esposo se va a trabajar y si la esposa queda en casa. El esposo da el beso a la esposa y también da un beso en el vientre de la esposa porque le está dando un beso a su hijo y que lo ama con todo su corazón. Es allí donde están los primeros formadores. Formadores en el amor cuando la señora embarazada se encamina a la santa misa juntamente con su esposo, se confiesa y se llega el momento de interactuar con el autor de la vida que es Jesucristo y comulga su hijo se llena de alegría porque usted mamá, usted papá ya le están enseñando los primeros pasos a la casa de Dios, al templo, a los sacramentos, a alegrarse. Tuve una experiencia tan bonita en tiempo de pandemia, donde varias familias confiaron la alegría de que estaban los matrimonios, que estaban embarazados. Y voy a usar este término, muchos psicólogos dicen que así se dice, el matrimonio tiene que decir estamos embarazados, pero esto lo digo entre comillas porque... ¿Verdad? Los psicólogos son los expertos en esto. Entonces, matrimonios me confiaron y me dijeron, padre, ore por mi hijo, que gesta en el vientre de mi esposa. La señora, ore por mi hijo, padre, estoy embarazada. Y yo no me cansaba de consagrar estos niños al señor. Es más, ya habían elegido el nombre y yo los consagraba con este nombre. Es así ¿Cómo comienzas, padre de familia, madre de familia, como primer formador? Alégrate. Hemos iniciado este segmento primero, reconociendo nuestra responsabilidad de papá y de mamá como sacerdote, ejerciendo con alegría este cometido que el Señor te ha confiado. Ahí está tu hijo, en ese vientre. Ahí está el hijo... De Dios también, porque ha sido creado a imagen y semejanza de Dios. Continuemos este proceso. Continuemos amando. Continuemos sirviendo. Continuémonos alegrándonos por esta vida. Por esta persona que la familia está formando. Vamos a una pausa musical y dentro de poco regresamos. Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana mariana y misionera amadas familias seguimos con este segundo segmento y nos quedamos ahí en el puntico donde ustedes padre y madre formadores de personas está esa personita en el vientre de la madre ahora veamos ya la familia los hijos en el hogar en el hogar qué cosas le dijiste al hijo cuando estaba en el vientre. Seguramente palabras bonitas. Seguramente algunos rezaron juntos. Algunos tristemente llevaron situaciones amargas. Mujeres que les tocó derramar lágrimas por muchos meses, o quizá los nueve meses, a estas mujeres valientes el hombre solamente engendró el hijo y dijo yo me voy no respondo, no es mi hijo etcétera el esposo tiene un lugar especial en la educación de los hijos y allí viene un daño a la familia y nosotros le vamos a llamar la tri trivialización del sexo o trivialización de la sexualidad estos hijos que nacieron con estas heridas Y luego la familia se ve como en un eclipse En una oscuridad Están viviendo en un callejón sin salida Preguntémonos ¿Por qué se ha oscurecido la familia? ¿Por qué la familia ha perdido su valor? Respondemos Por la trivialización de la sexualidad es algo trivial eso quiere decir aquello que no tiene mayor trascendencia lo que no tiene mayor importancia donde el sexo se convirtió en un entretenimiento sin consecuencia y así las parejas no encuentran motivo para celebrar su matrimonio como no ha existido esta formación como personas entonces comienza lo que dije este cáncer terrible de la trivialización de la sexualidad en los noviazgos donde hay cantidad de sexo se encuentran, no encuentran perdón, la alegría del matrimonio no le encuentran alegría no encuentran sentido por eso encontramos respuestas que nos dicen nosotros así estamos bien estamos casados civilmente no nos hace falta nada tenemos casa tenemos trabajo porque es un noviazgo donde han tenido sexo a su gusto a su tiempo desmedido como lo querramos llamar no hay tiempo para casarse porque no se, no se ha formado como persona también donde se ha tenido en abundancia en cantidad, dijera yo, relaciones sexuales, prematrimoniales, porque no se ha formado como persona, han acudido a lo mismo, a la trivialización de la sexualidad, a los métodos anticonceptivos. Han acudido a estos métodos, y como ustedes lo saben, que estos métodos anticonceptivos siempre afectan el cuerpo de la mujer. Me refiero a a los anticonceptivos químicos, hormonales. Los anticonceptivos están ligados a una gran cantidad de problemas en la fisiología femenina. Efectivamente producen coágulos, dolores de cabeza en la mujer. La mujer es como la montaña rusa donde viene a sufrir todas las consecuencias de estos métodos anticonceptivos. Y esto produce como el adelgazamiento y cristalización del endometrio. Estos son daños que se producen a la mujer. Pablo VI, o San Pablo VI, él habló sobre el gran daño de los anticonceptivos. Si te pones a pensar, los ciclos de la mujer son naturales, como natural es el ver, el hablar, el desear algo, eso es natural. El desear el sexo también es natural. Pero viene con un anticonceptivo y viene a interrumpir esa verdad. Y se altera la realidad de la mujer. Se altera y se le pone un límite a la verdad. Por eso hay casos donde la mujer va perdiendo la alegría de ser mujer, va perdiendo la alegría de encontrarse con su esposo y por eso quieren tener experiencias diversas con otra mujer, porque esto les provoca curiosidad, porque se ha dado la trivialización de la sexualidad. Hay un daño grande en el cuerpo de la mujer. Por ejemplo, los, los abortos espontáneos. De, después de haber usado tantos métodos anticonceptivos, vienen a querer un hijo y lo concibe, pero luego se dan cuenta que hubo un aborto na, espontáneo. Y viven con esa culpa, con esa pena, con ese dolor. Aquí estoy llegando ya al daño más grande que producen los anticonceptivos. Ese daño está en la mente de la mujer y del hombre. Por ejemplo, se pasaron tres años de novio, de noviazgo, perdón. Tres años teniendo relaciones sexuales, porque no fueron educados, formados como personas. En esos tres años, el cerebro de la mujer y el cerebro del hombre solo decía sexo, sexo, sexo. El hijo, la posibilidad de un hijo, perdón, era enemigo, 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 desgracia, interrupción de la felicidad. Cuando no hay formación, cuando no hay educación, cuando no hay disciplina en la persona, va a actuar de esta manera. Por eso es necesario la formación de personas y eso tiene que hacerlo la familia. Desde el momento que yo me responsabilizo con una mujer como hombre, desde el momento que tú te responsabilizas con un hombre como mujer, Estás llamado a responderle a Dios, a formar personas. Tú no estás llamado, no estás llamada a formar perros, a formar gatos, a formar pericos, loros, cualquier mascota. Es necesario quitarse de la mente este cáncer que va dañando a los matrimonios donde dicen que prefieren un perro en lugar de un hijo, que prefieren un gato, etcétera, una mascota. Esto es un gran daño en la mente. ¿Por qué es un daño? Porque cuando ya quieren tener un hijo y dicen, ahora sí, ya tenemos cinco años de estar casados o de estar juntos y queremos un hijo, entonces el cerebro y tu vientre te lo niegan y te dicen, ya no, no se puede. La naturaleza, hay un dicho que dice, Dios perdona, pero la naturaleza no perdona. Y te quedaste deseando un hijo. Hay mujeres que lloran porque quizás se esterilizaron y luego quieren un hijo. Y miran al sobrino, miran al hijo de la viga y miran que el niñito sonríe, que muestra una sonrisa delicada Y eso les remuerde en la conciencia no haber colaborado con Dios, no haber formado, no haberse formado como persona. Importante que nos preguntemos por qué a veces también muchas parejas vienen y, y me cuentan, en el caso del, del padre, a mí me dice padre, ¿por qué siento una distancia de mi hijo con, con nosotros? Sentimos una distancia del hijo con nosotros. Él tiene más apego, más afecto con la abuelita que con nosotros, yo que soy su mamá, yo que lo traje este mundo, se expresan con el lenguaje propio, yo que soy su papá. Date cuenta que esas cosas son porque lo negaste hace tres años, cinco años. Dijiste, ahora no. El hijo va a venir cuando yo diga. Porque el hijo es un estorbo. El hijo es un estorbo. ¿Y qué pasa con el varón? Que tiene sexo estéril sin consecuencia, un sexo vacío, lleno a su placer, es un hombre que va a vivir sin sentido a la vida, un hombre que nunca va a querer hacer hogar. Son esos sobrecitos que usted tiene en su casa, que tienen 20, 30, 25, 30 años, y que todavía le dicen, mamá, sírvame el desayuno, quiero que me prepare la cena, porque voy a llegar a las 10 de la noche a la casa, esas son las consecuencias por no haber formado a esa persona como, como persona para la sociedad. Porque de repente pueden pensar que el padre Samuel habla porque es sacerdote, quiere que lo formemos solamente para la iglesia. Si alguien está pensando de esta manera, es un pensamiento miope, corto, limitado. Formamos personas para la sociedad, para la iglesia, para que sigan formando personas para que sigan formando familias. Vuelvo al, al, al ejemplo. Ese hombrecito, ese hijo, Aragán, que tienes en tu casa? Perdón el término. Se levanta a la hora que quiere. Se levanta, abre la refri. Y si no hay comida en la refri, les grita a los papás. Y los papás se refugian en lágrimas. Al hijo que tú pensaste anteriormente, que iba a ser enemigo, un estorbo, y que usaste métodos anticonceptivos, métodos de los que sea, para no traerlo, luego lo trajiste, hoy este hijo te saca lágrimas, lágrimas de sangre, hoy este hijo provoca dolor, porque no hubo una formación, aquí lo que yo quiero decir, es importante la formación en el amor, la formación, formemos padres de familia, a la persona en el amor. Formemos a la persona en el discernimiento. Así como se les habla a los futuros sacerdotes, que tienen que formarse bien para que sean sacerdotes competentes, sabios, santos, sanos. Así también el hijo se tiene que formar sano, sabio y santo en tu casa y si alguien dice que preocupado, qué preocupada me siento porque lo que el Padre Samuel está diciendo yo lo estoy viviendo pero de manera negativa y qué puedo hacer pues hoy es el tiempo de iniciar con Dios todo se puede porque Él te ha dado la vida y si Él te tiene con vida es para que sigas con esta misión que el Señor te ha confiado importante es la formación la familia formadora de personas y ahora veamos una familia que tiene varios hijos los hijos los hermanitos todos se vuelven también en formadores el mayor le va enseñando al menor cómo tiene que pedir las cosas tiene que decir gracias tiene que decir perdón tiene que decir permiso si lo han formado el mayor o los mayores le van enseñando cómo tiene que doblar la ropa de cama. Los papás a veces dan ciertas responsabilidades a los más grandecitos y le dicen lávale las manos a tu hermano o a tu hermana para que venga a comer, etcétera. Son cosas muy importantes y esta es formación de personas. Si ahora los niños aprenden a lavarse las manos para comer, van a aprender siempre a purificar su conciencia cuando sean adultos. No vamos a tener profesionales incompetentes, negligentes, porque formaste una persona de verdad para la sociedad. Qué triste lo que salió de tu vientre, lo que salió de tu familia, lo que salió de tu hogar. Un asesino, salió aquel muchachito que dejó hijos regados por, por todas partes y no se responsabilizó de ninguno no se formó como hombre, como persona o aquel profesional negligente que lo único que sabe es cobrar, cobrar, cobrar pero no se formó como persona porque de pequeño en la casa no se le enseñó el amor no se le enseñó la verdad, no se le enseñó la libertad, no se le enseñó el respeto hacia la otra persona. Por eso a veces también tenemos políticos negligentes. No saben hacer su trabajo. Que lo único que saben es que a tal fecha del mes viene su pago. Es lo mismo un profesional negligente como aquel hijo que tienes en tu casa que lo que esperes es que tú le des la comida. Es lo mismo como aquel profesional negligente que lo único que está esperando es la fecha de pago y no ha realizado bien su trabajo. Es importante la formación. y Yo quisiera hacer un llamado a todas las familias que nos tomemos tan en serio la formación, que no la descuidemos y que no pensemos que son los maestros los que, me, los que tienen que formar a mi hijo. No pensemos que es el sacerdote, soy yo como padre de familia, es usted como madre de familia, soy yo como hermano que le enseño a lavar los platos a los niños, que le enseño a comer bien, que le enseño a ver un ratito la televisión y luego tengo que responsabilizarme de las tareas de la escuela. Eso lo pueden hacer los hermanos de la casa hacer la limpieza poner el agua a las macetas a las plantas poner la comida a la mascota que tienen al regreso vamos a continuar con, este, con el tercer segmento pero no, si tiene alguna pregunta no se la reserve si en mis posabil, posibilidades está de darle respuesta con mucho gusto y también de acompañarle en su proceso familiar Está en sintonía de Radio María El Salvador, una radio cristiana, mariana y misionera. Las familias es que tienen un hijo, si es porque lo han decidido así, allá hay ciertos rasgos de egoísmo, porque todo es para él, Todo, los juguetes son para mí, la televisión es para mí, todo está concentrado en el hijo único. Pero cuando la familia es más extensa, tendemos a formar en el compartir, en las virtudes, como la justicia, la verdad, la libertad, etc. Qué importante escuchar el mensaje de nuestra hermanita y así, sin duda alguna, verdad, estarán escuchando muchas familias este, este tema y que están viviendo en situaciones semejantes. Continuamos verdad, con esta realidad de... Este, esta responsabilidad de la familia formadora de personas. Dije que cuando no se forma a la persona, tenemos esta consecuencia de mal gusto, de mal gusto. No digo que en este caminar la persona no va a optar por otras realidades. Vamos a escuchar una llamada, tenemos una llamada telefónica, muy buenos días.
1: Buenos días, padre.
0: Buenos días, hija.
1: La paz del Señor me lo acompañe siempre, me con le dé fuerza y sea guiado por el Espíritu Santo. Yo le hablo de aquí de Zacatecoluca. Uh -huh. este, en verdad, pues a mí me, me, me alimenta bastante lo que usted está diciendo. Porque una parte, pues yo conviví con mis cuatro hijos, con mi esposo también, pero él solo trabajando. Y yo... Yo solita, no más con mi suegra, con los cuatro hijos. Pero yo siempre les inculqué lo que mi madre a mí me inculcó. Les decía yo, esto me decía mi mamá, el amor, el respeto, aprender a trabajar. Porque yo quedé huérfana, padre, de 11 años. Pero lastimosamente... Yo le doy gracias a mi padre también y le digo yo como testimonio a mis hijos cuando tengo la oportunidad de trabajar de platicar con ellos porque ya solo yo y mi esposo pasamos en la casa entonces yo les digo a ellos que yo no yo le digo le agradezco muchísimo a mi madre porque eso se lo transmite a ellos el amor el respeto y yo hacía mis ventecitas aquí en la casa para ayudarle a mi esposo. Para que ellos estudiaran. Entonces, este ellos yo les decía, francamente, yo les hablaba, padre, así como dijo usted, que van creciendo, ¿verdad? Llega una edad que ellos ya necesitan andar, una antes que era peseta, unos 10 centavos en la bolsa, les decía, para comprar un bolsito y compartirle con el compañero o la compañera o como fuera. Entonces, vean, este, ellos, yo no le digo, padre, porque es malo santificarse pero se lo doy como testimonio mis hijos no son carga para mí
0: bendito porque Dios porque
1: Dios está con ellos aunque antes ha pasado en problemas y todo en, el, en los matrimonios se lo voy a decir sinceramente padre porque yo a Dios no lo puedo engañar ni a ustedes pero como testimonio yo he llorado bastante padre para que mis hijos Salieran de todo lo que habían caído ellos, no en vicios, no sino que en problemas, con en el matrimonio. Lastimosamente, como dice usted, sabemos madres y padres que no sabemos instruirle el amor, el respeto y decirle a los hijos, y un día usted se va a casar, se va a acompañar como usted ¿verdad? Pero les tocó la mala suerte a ellos, de las esposas, pues, de que fueron irresponsables, hubieron problemas y todo, ¿verdad?
0: Muy bien hermanita. yo
1: le pido perdón a mi señor porque por ellos vea porque sí. se divorciaron y todo ya tienen uno ya tiene como 8 años 10 años el otro 7 años de separación verdad pues ya ve que el varón pues o uno verdad de madre le pide pues, porque uno va a faltar y no quiere que sus hijos o hijas queden solas verdad
0: muy bien, Entonces, hermanita. Yo le he
1: pedí al Señor, pues, de que mis hijos me lo sigan instruyendo él en el camino, el amor, el respeto, donde ellos Perfecto. están trabajando y todo ah, eso.
0: Será, como sí, no. Padre. Gracias por su llamada, Madrecita. Sí, Les acompañamos sí, con nuestras oraciones y saludos extensivos a toda su familia y a todas las familias que nos están escuchando. Gracias por su llamada. No dude que su esfuerzo es visto por el señor y es la santidad en las familias. Vamos a escuchar también un mensaje de voz creo o alguna lectura de algunos mensajes.
2: Así es padre a esta hora de la mañana tenemos eh, algunos mensajes de texto y dice de la siguiente forma buenos días agradecer a Dios por permitir escuchar a nuestro querido padre Samuel con su inmensa sabiduría nos ilumina y nos anima a seguir luchando con nuestra familia iglesia doméstica así también eh, tenemos otro mensaje eh, dice eh, con la terminación 0527 buenos días padre Samuel lo felicito por tan bonito programa, lo estoy escuchando en el Cantón Oratorio caserío el Tránsito y Lo Vasco. Le escribe, escribe Inés Flores, muchas bendiciones para usted y para la radio. Así también tenemos este otro mensaje de voz.
1: Buenos días, María María. Un saludo al padre Samuel desde acá de de, lo, de aquí de la de Lo Vasco. Felicidades padre Samuel.
2: Así también tenemos otro mensaje que suena así.
1: Buenos días, dios, de Radio María, este, soy fiel oyente de Radio María y aquí de Lo Vasco les habla Esther de Martínez, este, felicitando al padre Samuelito por su programa. Bendiciones, padre, siga adelante.
2: Así también tenemos otro mensaje que dice, eh, buenos días, excelente programa, padre, le saludamos desde Aguachapán. Y tenemos este otro mensaje que dice, buenos días, le quiero agradecer al padre Samuel por la enseñanza de este día, Dios le bendiga, abrazos de su hermana Mili y su sobrino desde California. Estos son algunos de los mensajes que tenemos hasta esta hora de la mañana.
0: como no, muchísimas gracias a toda la linda audiencia que nos envía sus mensajes a mi amada familia en California, les saludo con la misma estima y el amor a cada uno de ustedes gracias y esto nos anima a seguir trabajando siempre por la familia quiero decirles que no solamente es una palabra en la radio sino también está la eucaristía que es la magna oración por todas las familias es allí donde yo puedo expresar y decirle al señor que bendiga y que reciba todo el dolor de las familias para concluir pues estaba con la idea de que el papá y la mamá que forma al hijo ¿verdad? No quiere decir que en este caminar no va a suceder algo malo, no quiere decir que no va a suceder algo grave. Vamos a escuchar otros mensajes, ¿sí?
2: Así es, padre, hasta ahora tenemos más mensajes, dice de la siguiente forma, hermoso programa, soy un joven que fue criado por mi madre a los cinco años, fui abandonado y ella me sacó adelante y me inculcó el amor y respeto a los demás, el amor a Dios y a la Virgen, cuando crecí, decidí trabajar por la niñez y darle el amor y atención que no, le, que no les dan. Llevo 10 años trabajando. Por ello, sin duda, mi madre ha sido mi mejor maestra de la vida. Así también eh, tenemos otro mensaje que dice la siguiente forma. Muy buenos días, excelente programa. Muchas bendiciones, Padre Samuel. Con otro mensaje dice de la siguiente forma. Eh, hola, buenos días, Padre. Mi nombre es... Rafael Osvaldo Franco, lo escucho lo, lo eh, escucho la radio y eh, le pido sus oraciones. Estos son los otros mensajes que tenemos a esta hora de la mañana y tenemos este otro mensaje de... Vos.
1: Buenos días Radio María quiero dar mi testimonio yo tengo dos hijos y tuve dos abortos yo sentía que el señor no me quería ni la virgencita, yo renegaba porque decía yo a las mamás que no quieren los bebés, porque se lo da y a mí no, pero por algo suceden las cosas yo ya me resigné porque hoy tengo azúcar y el corazón, ya no puedo ser mamá, pero gracias a Dios y a la Virgen me prestó todo hijo Gracias,
2: bendiciones
3: para la radio.
2: Estos son, los, estos son los últimos mensajes que nos han llegado a través del setenta y ocho veinte.
0: Muy bien, muchísimas gracias de nuevo a todos los que nos han escrito, nos han expresado su alegría como su dolor, mis oraciones para, Oswald, para Rafael Oswaldo Franco, no dude que oraremos, oraremos por él, como también por las lindas personas de ...de que nos han pedido oraciones, ¿verdad?, de las diversas partes del país y de fuera del país. ¿Cómo no? Buenos días.
1: Buenos días, padres. Le habla Carmela Martínez de Islo
0: Vasco. Ah, mucho gusto, hermana Carmen.
1: Gracias. Me encanta su programa, padre. Yo lo que le quiero decir es que yo no me arrepiento de haber tenido mis nueve hijos... ...porque yo les inculqué las cosas de Dios desde muy chiquito. Yo a dar al calvario, mire, padre todos los sábados ellos ya sabían que teníamos que alistarlo y yo siento que eso como que fui iluminada por el señor y nuestra madre para que ellos me crecieran con temor a Dios así es que muchas felicidades padre y
0: lo queremos gracias. mucho gracias hermana feliz día. igualmente bendiciones y un abrazo a toda su familia como a todas las familias que nos están escuchando tanto en nuestro hilo vasco en nuestra parroquia inmaculada concepción como ya lo dije fuera de los, de las fronteras de nuestro país y de nuestro municipio quiero decir que somos responsables de aquellas cosas que nosotros las conocemos, las hemos querido y las hemos realizado, eso se llaman actos humanos bueno, tenemos otra llamada, muy buenos días buenos días, padre buenos días hablo
3: de San Marcos lo felicito por todo lo que está enseñando sobre la familia, verdad
0: incluso Acá.
3: yo fui ayer a Aquí a aquí a, a la parroquia del de, de Perpetuo Socorro, donde el padre Brian también este habló sobre la familia, sobre los niños, jóvenes, y estuvo bien bonito esa enseñanza, ¿verdad? Sí, sí. Y, y también yo le, le quiero decir de que aquí en mi familia, como tía, yo les inculco a, a mis sobrinos los valores humanos, ¿verdad?, que es lo primero que uno debe de tener al respeto a los mayores, a los ancianos, a los demás, pero, padre, cuesta bastante con estas criaturas, ¿verdad?, porque sí. no les han enseñado sus padres esos valores, y yo como lo tengo desde pequeña, desde, desde mis estudios que nos enseñaron, ¿verdad?, esos valores, yo trato de inculcarles a ellos esos esos valores, aunque sean ya mayores, pero ahí vamos con ellos, ahí vamos este llevándolo siempre, al respeto a los demás y este y, y, y siempre enseñándoles el temor a Dios verdad
0: Entonces, Como formalista. Eso, eso
3: sí sí padre eso es lo que quería comentarle feliz gracias. felicito y siga adelante oiga gracias buena bendiciones
0: por ustedes un abrazo gracias. a toda su familia verdad Amén. quiero Quiero dar también el espacio a otro otro mensaje de texto que tenemos. Vamos a darle lectura.
2: Así es, padre. Tenemos otro mensaje de texto con la terminación 2437 y dice. Buenos días. Yo creo que con respecto a la familia, los hijos, si se casan ya algo mayor, es difícil tener dos o más hijos, ya que la edad no ayuda a cuidar los niños. Le escribo con respeto y comprendo que los padres no quieran tener tantos hijos. Siendo ya ya demasiado grandes en edad, tal vez el padre Samuel platique sobre esto y haga conciencia a las personas que quieren formar familia pequeña. Dice: Dios bendiga a las familias, bendiciones.
0: Pues bien, muchas gracias por los, el hermano que nos ha escrito, la familia que nos ha escrito. Yo creo que el tiempo es corto y para ellos sí necesitamos, ¿verdad?, otro espacio, ¿verdad?, para esto de la formación. Sabemos que la familia es formadora de personas y cuando yo digo esto de que una familia que tienen un hijo lo forman de manera egoísta y los que tienen más hijos les ayudan a compartir, en ningún momento estoy indicando que tienen que llenarse de hijos o que tienen que ir contra la voluntad. Más bien un hijo es pensado y es querido porque es un regalo de Dios. Bueno, pero esto en otro momento lo vamos a platicar. Tenemos otro mensaje, ¿sí?
2: Así es, padre, tenemos más mensajes. Dice, buenos días, padre Samuel, excelente programa. Recuerdo a mi madrecita Juana Ramos de Fuentes, que siempre estuvo en, en protección de la vida. Ella ya descansa en presencia de Dios, pero es es y será mi ejemplo. Le saluda William Fuentes, los escucho en Santa Tecla, paz y bien, padre Samuel, saludos. También dice, eh, eh, dice buenos días, padre, mi nombre es Ana Isabel, le escucho en Yayantique, le felicito por su bonito programa. Estos son, son los mensajes que nos han llegado aquí al 7850 8820.
0: Bueno, bien, muchas gracias por estos mensajes y bendiciones a las familias como decir como lo he dicho perdón que trato de acompañarles y pues quisiera ir dando respuestas a algunas cosas por ejemplo verdad los que se casan ya mayores ya y que si pueden tener un hijo o ningún hijo es posible que llegue a sus hogares tampoco recuerden que el hijo no es un derecho el hijo es un regalo de Dios y si el hijo que llegó a tu matrimonio a tu familia es para que lo cuides, para que lo ames, para que lo bendigas, para que lo acompañes. Lo otro que quiero decir es que en el proceso de formación siempre van a suceder una y mil cosas. Si tú estabas formando a tu hijo, pero este hijo no se dejó formar, aprendió un vicio, realizó cualquier otra cosa, entonces ya no es tu responsabilidad. Tu responsabilidad como formador, es acompañarle, es, fue y será, ¿verdad?, acompañarle en todo este proceso. Y también quiero concluir diciendo que cuán importante es la familia, la familia amplia, este término lo digo yo, ¿verdad?, familia amplia, es decir, cuando el abuelito, la abuelita ayudan a formar, cuando los tíos, como nos decía la hermanita en, un, en, un, en una llamada telefónica, ¿cómo ayudan las tías a formar a los sobrinos? ¿Cómo se ayudan entre primos? Cómo ayuda la abuelita cuando reúne a los abuelita, a los nietos, perdón, y con cariño les dice: "Vamos a leer este libro, vamos a escuchar esta canción". Cuando la abuelita abraza al hijo, al nieto y le dice: "Feliz cumpleaños". Cuando el nieto llega y le dice: "Abuelita, estas son mis notas, esto es formación y esta es la familia formadora de personas". Yo, queridas familias. Me quedo en deuda con ustedes porque podría pasar hablando toda la mañana y quizás toda esta tarde o, o con más tiempo para hablar sobre la formación en las familias o la formación de la persona y el cometido de la familia. Concluyo diciendo que es necesario no soltarnos de la mano del Señor. Solo con el auxilio del Espíritu Santo, con el auxilio de la familia sagrada de Nazaret, podemos... Responder a esta formación. Ninguna de las familias está sola. Si tienes una familia, es porque es el regalo de Dios. Recuérdalo siempre. Tu familia es un regalo de Dios. Y ahora te conviertes en formador de personas, en formadora de personas. Felicito a los que han escuchado. Felicito a los que vamos a llevar a término lo que se nos ha dicho esta mañana. Es necesario poner, tomar nota y decir que vamos a formar a nuestra familia en el amor, vamos a formar a nuestra familia en la verdad, vamos a formar a nuestra familia en la libertad. Queridas familias, gracias por su atención. Quiero felicitar, aprovecho el espacio para felicitar y agradecer a Radio María, que hace unos días ha estado de pie Que la Santísima Virgen siga bendiciendo a los que directa e indirectamente trabajan en esta obra de Dios. Dios les bendiga con creces abundantes Y así pido por todos los enfermos Que se encuentren bendecidos Bajo el poder misericordioso del Señor Y aquellos que están en vías de formar un matrimonio Adelante, el Señor les bendice y les ama Cubriendo todo el Salvador Radio María 107.3 FM